0: Velkommen til Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. I dag har jeg inviteret skønne Mette Slot med i mit lille terapilokale, Og vi skal have en skøn samtale om, hvad smerter er og hvordan man håndterer dem, hvis man har dem. Velkommen til. Hej Mette. Hej Cleo. Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv, så lytterne lærer
1: dig lidt bedre at kende? Det kan du tro. Mit navn er Mette Slot. Jeg er 40 år gammel. Jeg bor i København med mine to børn. Jeg er to dage om ugen hos psykologerne, hvor jeg har private klienter i terapi, og de andre tre dage, de andre tre hverdage i ugen, der arbejder jeg for skleroseforeningen og har samtaler med mennesker, som er ramt af sklerose. Og bare lige til dem, der ikke ved det. Sklerose, det er en muskelsygdom, som gør rigtig ondt. Eller hvordan er det lige med det? Ja, altså sklerose er en sygdom, som kan forårsage smerter. Men det, er, det kan også være, at man kan være meget kognitivt ramt. Det vil sige, at man kan være ramt på koncentration og hukommelse. Evne til at fokusere og lave strategier Men man kan også have smerter Og det som folk typisk forbinder sklerose med Det er det der bliver omtalt som sklerose Træthed eller fatig Bliver det også kaldt Det betyder træthed på fransk Og kan være en meget meget voldsom træthed Nærmest udmattelse men øh, sklerose har mange forskellige ansigter. Man behøver ikke være ramt af det hele, heldigvis. Og øh, det, der kan ligesom sådan være, være enkelte punkter, man, man er ramt af. Men hvordan var
0: det, at du blev interesseret i at arbejde med smertehåndtering
1: i jamen, tid? Ja, jamen det går faktisk langt tilbage. Og, øh, fordi øh, jeg har været psykolog i lidt mere end 10 år. Og da jeg læste på kandidaten på Københavns Universitet, så havde jeg et fag, der hed Sundhedspsykologi, med en underviser, der hed Greti Mirdal, en meget fantastisk dame i øvrigt. Og øh, der havde vi også noget omkring smerter. Smerteforståelse, smertepsykologi, smertehåndtering. Det var i virkeligheden ikke et emne, der fyldte så meget, men det fyldte meget for mig. Og på et tidspunkt var der så en psykolog ude og undervise. En psykolog, der arbejdede med smertehåndtering. Og jeg var, blev helt øh, fagligt forelsket. Det var vir- jeg husker det. jeg kan næsten huske hele tiden, mens hun var der. Og de øh, modeller, hun præsenterede. Og jeg tænkte sådan, det her, det rammer mit hjerte på en helt særlig måde. Øhm, det kan godt være, at det lyder lidt sjovt, når jeg siger det, men jeg... Jeg havde virkelig sådan en oplevelse af, at øh, det her det er, det er så interessant, det er så spændende det her. Øh, så jeg tænkte, det vil jeg bare så gerne mm. arbejde med. Fedt. Du sagde, du selv arbejdet med smerte i dit eget liv. Mm-hmm. Hvordan? Øh, altså, øh, vi har, oplever jo alle sammen smerter. Øh, det, kan, det kan jo ikke undgås. Øh, og jeg har heldigvis været forskånet for at, at blive ramt af en kronisk smertetilstand. Men øh, for eksempel har jeg født to børn. Og der er jo øh, smerte involveret i det. Øh, og jeg har også prøvet at have ondt i min ryg en smule. Og jeg har hovedpine en gang imellem, ligesom alle andre mennesker har. Øh, Så så jeg kender godt til det at at, at have en smerte, men men, men jo på ingen måde en en, en kronisk smerte. Så du har også selv brugt teknikkerne,
0: når du møder smerten?
1: Ja, helt bestemt. helt Ja, det det har jeg, men men jeg vil sige, at jeg har meget, meget stor respekt omkring at komme til at sammenligne den her sådan kortvarig smerte, jeg har oplevet, eller som man kan opleve, med det at have en en kronisk smertetilstand, fordi det er er noget helt andet, og det er nogle helt andre mekanismer, der kommer i gang i et menneske, når en smerte bliver ved og ved og ved og ved.
0: Ja, der er en eksistentiel håbløshed. Det er bestemt, ja. ja. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du arbejder med smertehåndtering i dit
1: professionelle liv. Ja, Altså, jeg har i mit arbejdsliv været ansat på to forskellige smerteklinikker. Altså, hvor man behandler mennesker med kroniske smerter. Og jeg er det faktisk også lige nu, fordi jeg er tilknyttet som konsulent til en smerteklinik i Herlev. Og måden, som jeg... Altså, den den tilgang, jeg har, er, at... Altså bunder i virkeligheden i det, man kalder for en biopsykosocial forståelse. Altså hvor man både ser på og respekterer, at vi som mennesker består af noget biologi og noget psykologi. Og vi indgår i nogle sociale sammenhænge. Og at vi har en historie, og der er en kontekst omkring os. Altså at vi indgår i alle mulige sammenhænge og at vi har indgået i alle mulige sammenhænge og at det alt det er man nødt til at have i mente og huske på, når man skal behandle mennesker med en kronisk smertetilstand, fordi i modsætning til den biopsykosociale forståelse så kan man tale om en biomekanisk forståelse. som mere går ud på, at man kun forstår smerte som noget fysiologisk alene.
0: Og den biopsykosociale, det er bare til lytterne. Jeg gætter på, at det handler om, at det er biologien sammensat med psykologien og det sociale. Præcis. At man har et mere holistisk billede af det fulde menneske.
1: Ja, præcis. Ja, og nogle gange... Um, så har jeg oplevet, at ganske mange gange har jeg oplevet, at når der kommer en kronisk smertepatient ind um, i um, at på sådan en smerteklinik, så kan nogen undre sig over, hvorfor de skal tale med en, en psykolog, fordi at de jo kommer med noget, der går ondt i deres krop. Og så, hvis de deler den undren med mig, så plejer jeg at sige, det kan jeg godt forstå. Øhm, men at det også er jo også sådan, at når der er noget, der gør meget ondt i kroppen, så er det meget svært at undgå, at man bliver øh, psykisk påvirket af det. Øhm, og så kan jeg eksempel komme med et den, måske lidt banalt eksempel, men hvis jeg står op om morgenen og slår min øh, fod meget voldsomt ind i øh, dørkarmen, øh, det kan jo ske... Um, og, og det går rigtig ondt, og det, og det vedbliver at gøre ondt, så kan det godt være, når jeg kommer ned og skal um, spise morgenmad med mine børn, så kan det godt være, at min lunde er lidt kortere, mm. og øh, jeg måske ikke smiler så meget, mm. som jeg måske ellers plejer at gøre. Og så kan man jo allerede der se øh, på det lille eksempel, at så bliver jeg også øh, psykisk påvirket, kan mm. man sige, ikke? Mit mit humør, mit øh, overskud, min energi bliver påvirket. Og det er jo bare af en kortvarig smerte. Og når der så er en smerte, som bliver ved og ved og ved, øh, men så kan man sige, så er det jo meget, meget naturligt, at man bliver, kan blive psykisk påvirket. Plus, at der også. Øh, på det, man kan kalde neuropsykologisk plan eller neurofysiologisk plan, altså i forhold til det, der sker i hjernen, sker nogle forandringer, når en smertetilstand bliver ved og ved. Så det nu vil jeg gerne være lidt
0: mere konkret og gå mm. lidt mere i dybden med det håndgribelige. Mm. Hvis man har smerter, hvordan kan man specifikt arbejde med en smertetilstand?
1: Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål. (laughs) Det er også et meget stort spørgsmål. Men hvis jeg alligevel skulle prøve at sige det helt enkelt, så siger jeg meget ofte til mine klienter, at det handler om at øve sig i og lære ens egne behov og grænser at kende, Øh, og at handle derudfra Men det er jo bare En overskrift Fordi øh, jamen, hvad er mine behov øh, Hvor går mine grænser øh, Hvordan handler jeg ud fra det Det er kæmpe, 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 kæmpe stort øh, Men man kan jo godt øh, Hvis nu at man øh, Går rundt derhjemme nu Og for eksempel lytter til det her øh, Så prøver at overveje Jamen øh, Hvordan hvordan går det egentlig med at lytte efter mig selv, og hvad jeg egentlig har har lyst til, og og hvad har jeg måske egentlig behov for? Får jeg sat mine grænser over for mig selv, over for andre mennesker, og får jeg handlet på det, eller reageret på det, så det er sådan meget øh, overordnet. Ikke? Mm. Øhm, men ellers så er det sådan, at når en øh, klient, øh, et menneske, som er ramt af, af kroniske smerter, og sandsynligvis har været det i lang tid, kommer ind til mig, jamen så starter jeg med at gøre det, som, som alle vi psykologer gør, øh, tror jeg nemlig at lave sådan en anamnese. Altså det betyder... Sådan lidt på lægesprog, at jeg spørger ind til alle mulige facetter af personens liv. Og det er også sådan lidt om opvækst. Hvordan har opvæksten været? Hvordan har tilknytningen været? Altså det betyder, har man været tryg eller mindre tryg i sin opvækst? jeg spørger ind til skolegang Jeg spørger ind til Hvad man laver Altså sådan Er man i arbejde eller ikke arbejde Læser man Er man arbejdsløs Hvordan er ens Helbredsmæssige situation I øvrigt Hvordan har man det psykisk I det hele taget Hvilken noget medicin tager man Uh, og nu er jeg jo ikke læge, men derfor er jeg meget interesseret i det Alligevel, det er rigtig godt at vide, hvilken, hvilken type medicin morfika for eksempel uh, tager, uh, tager klienten Fordi uh, det kan spille ind i forhold til deres reaktioner, i forhold til deres humør I forhold til træthedsniveau og så videre og så videre uh, Og... Uh, jeg spørger så ind, ind til deres øh, humør. Øhm, sådan så jeg begynder at, at kunne tegne lidt et billede af klienten. Mm. Og det her er jo sådan set ikke særligt for mig som en, som en psykolog, der arbejder med, med kronisk smerte. Det er, det er jo sådan noget, vi alle sammen gør i en eller anden udstrækning. Ikke? Øhm, men så er jeg også meget interesseret i, i at vide, øh, hvordan at, øh, smertemønstret, kan vi måske kalde det, er. Altså, hvordan er smerterne i løbet af et døgn? Eller hvordan er smerterne fordelt over en periode? Svinger de? Er de konstante? Er der særlige ting, som påvirker, eller kan udløse, kan forvære smertetilstanden? Og det er jo ikke fordi, at jeg så øh, prøver at, at ligesom finde ud af men det er, når du drikker kaffe Så er det det, der gør, at du øh, får kroniske smerter Eller de bliver, de bliver meget forværret Jeg er ikke, jeg er ikke sådan en, en spion, der øh, på den måde er på udkig efter Åh, det var det her, øh, der, der ligesom øh, var årsagen til dine smerter men, Ej, det er ærgerligt, så kunne du have det gyldne svar ja, det er... og vi kunne fjerne alle smerter på en gang <laughs> Præcis det er en god pointe Men, men nogle gange kan, kan klienten Måske godt lige sådan tro at hvor, altså, Eller sådan sige Jamen hvor, hvorfor spørger du ind til det Er det fordi du tror at jeg gør noget forkert øh, Lige der og der mm. Og det er det ikke Det er for at få en, en mere sådan Helhedsforståelse Af, af klienten og, og klientens liv Og, og situation øhm. Så, så det spørger jeg ind til, og så laver jeg meget øh, af det, som, som, som vi psykologer kalder for psykoedukation. Og det er jo sådan lidt fint ord, ikke? psykoedukation, mm-hmm. men, men det betyder øh, undervisning i, hvordan at, øh, hjerne og krop øh, hænger sammen undervisning i lige netop de psykologiske faktorer, der spiller ind i forhold til lige det, klienten oplever. Så jeg taler for eksempel om denne her biopsykosociale forståelse, som vi to talte om lige før. Og jeg taler om sammenhængen mellem tanker og følelser, krop og adfærd. Og så taler jeg rigtig meget om hjernen, og det gør jeg dels, fordi jeg er meget optaget af hjernen, og hvordan hjernen øh, fungerer, og hvordan hjernen er udviklet over hundreder og tusinder af år. Øhm, men også fordi jeg oplever, at det medvirker til at give øh, klienten en god, øh, hvad skal man sige, egen forståelse for nogle af de reaktioner, de oplever. Ja, jeg tænker også, at det kan betyde en normalisering, Præcis. At der
0: er en grund til, at jeg lige pludselig fyldes med en masse følelser, fordi at stresshormonerne går i gang og er mygt, eller aktiveres, Eller at smerterne lige pludselig kommer afhængig af, hvilken dag jeg har, kan jeg fortolke den på
1: forskellige måder ja. i forhold til hjernens tilstand i forvejen. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og, og så øh, kan vi også tilføje, at der er mange... Øh smertepatienter, eller mennesker med med kroniske smerter, der oplever en høj grad af selvkritik, og en høj grad af skyld og skam. Det er der jo rigtig mange af os, som i øvrigt gør. Det gør gør jeg jo også. Det gør du sikkert også, Cleo. Det gør vi alle sammen. Især på de dårlige dage. Ja, præcis. Så især på de dårlige dage, der kan det her fylde, fylde rigtig meget, og og det er en god pointe, du kommer med, fordi som, som smertepatient øh, er der en vis risiko for, at der kan være en del dårlige dage. Mm. Øh, så jeg tegner øh, på livet løs på min tavle, øh, hjerner. Jeg tegner hjerner dagen lang. <laughs> og, og, og forklarer øh, om, om hjernens
0: udvikling osv. Og, og Nej, vil du ikke øh, tegne en hjerne efter vores optagelse, og så lægger jeg den op på Facebook?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det kunne være meget sjovt. <laughs> De fleste bliver nok øh, lidt måske, øh, overrasket over, hvordan jeg tegner hjerner, men så har vi jo en lille cliffhanger der. <laughs> en lille <tweet>. <laughs> Præcis. <laughs> ja. men, men, men det her med at, at få en forståelse for, jamen, øh, det er jo helt naturligt, at jeg reagerer, som jeg gør. Øh, og det gør jeg, fordi jeg er et menneske. Det giver faktisk anledning til den første lettelse. Og lettelse som smertepatient er utrolig afgørende, fordi jo mere lettelse vi kan opleve, desto højere grad af ro og tryghed vi kan opleve, jamen, desto Bedre balance bliver der også I vores nervesystem mm. Og nu kan det godt være, at det lige bliver lidt langhåret Men, men, men jo mere ro Der er i, i nervesystemet Desto større Rum er der også For, for smerten Jeg kan prøve at komme med, med et billede øh, på det Som en øh, meget Klog øh, psykolog, jeg kender En øh, kom med øh, En psykolog, som, som har lært mig Rigtig, rigtig meget Om, om smertehåndtering Og hun sagde, at man kunne forstå det her med smerte som en ambulance, der kører på en motorvej. Når der kommer en ambulance kørende på en motorvej, og den kører med, med blå blink og larmer, eller hvad hedder det, kører med udrykning, det er det, det hedder så ved vi godt alle sammen, at så skal vi trække til side, og vi skal lade den passere. Og, der, og, og man kan sige sådan lidt, måske lidt, øh, lidt, lidt groft sagt, eller lidt forenklet sagt, at, at der er to ting, der sådan har primær adgang i vores nervesystem, og det er smerter, og det er angst. Altså at vores øh, hjerner, vores krop, vores øh, nervesystem er kodet til øh, at reagere øh, meget, meget hurtigt, på smerter og på angst. Og det hænger sammen med øh, tilbage, da vi... Altså ikke vi to og mennesker som sådan, men, men menneskeheden levede for mange, mange hundrede og år siden, øh, var øh, urmennesker ude på sletten. der var det super, super vigtigt, at vi kunne reagere på både smerte og på angst. Øh, fordi hvis nu der kom en sabeltiger, mm. eller hvad der nu levede dengang... Øh, så var det super vigtigt, at vi kunne flygte væk fra den, ind i hulen og gemme os, så vi kunne overleve. Eller hvis vi blev skadet af et andet menneske, eller eller et dyr, at vi så lynhurtigt også kunne trække os tilbage. Det var vigtigt for vores overlevelse, vores egen overlevelse, og for artens overlevelse. Og de her Det det er jo noget, der foregik for meget, meget lang tid siden, men de her meget gamle ting, de her, hvad skal vi sige, gamle strukturer, gamle koder, de ligger stadigvæk i i vores hjerner, sådan ombagerst i vores hjerne, kan man sige, for nu at sige det lidt for enkelt. Men men det, der er meget gammelt i vores hjerner, det er også det, når vi bliver presset, typisk reagerer mest ud fra. Mm. Øhm, og øh, for nu at komme tilbage til mit billede. <tøk> Når vi så øh, mærker smerter, for eksempel, jamen, så er vi ligesom kodet til at reagere øh, prompte på det. Øh, ligesom vi reagerer på ambulancen med udrykning på motorvejen. Ikke? Eller hvis der står en bjørn foran os, så skal vi også reagere ret hurtigt. Præcis. Ja, ja præcis. Det har du fuldstændig ret i. Øhm, og hvis der så er øh, belastninger rundt øh, om os, altså det, kan, det, det er der jo i vores liv nogle gange, ikke? Øhm, men hvis der er problemer i vores parforhold eller øh, vi er uvenner med en veninde eller øh, vores økonomi ikke har det så godt eller vi er bekymrede for vores boligsituation, eller hvad det nu kan være så presser det ligesom sådan øh, på, på nervesystemet, og så bliver adgangen i nervesystemet på en måde mindre. Mm. Så får smerten mindre øh, adgang, kan man sige, og den skal igennem, fordi vi har jo lige slået fast, at øh, vi, vi er kode til, at smerte skal igennem. Og så vil den altså larme endnu mere. Øh, ligesom, så, så kan det være, at ambulancen på motorvejen skruer, skruer op for, for den der bare ikke? Så jo flere belastninger, der er omkring os, desto mere vil smerten larme. Det giver god mening. Mm. Og derfor giver det også rigtig god mening, at man arbejder med at finde ud af, jamen hvad er der ellers omkring mennesker ud over den kroniske smerteproblematik. Fordi så kan man sætte ind med at prøve at reducere nogle af de der ting, der i øvrigt er i personens liv, for så at sige og skabe bedre adgang i nervesystemet. For så vil smerten larme mindre.
0: Og så bliver jeg lidt nysgerrig. Fordi jeg har også arbejdet med et par patienter med, med kroniske lidelser og smerter. Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, og det er en, en meget stærk generalisering. Mm. Men dem, jeg har mødt, mm. der er der enten den type, som, som er i Akut krise over den her nyhed Hvilket man godt kan forstå Hvis det er meget friskt Og måske skammer sig rigtig meget over At man skal til at bede om hjælp Og er meget selvkritisk Det er den type vi lige var inde og røre ved før Og jeg tænker om lidt Så vil jeg gerne spørge dig Hvordan hvordan vil du arbejde Terapeutisk med den person Men jeg ser også en anden type Nemlig personen der er lidt i fornægtelse Mm. som gerne vil bevare sit normale liv, mm. og vil ikke lade andre opdage, at det gør ondt. Mm. Altså det kan være, at øh, personen har et meget fysisk hårdt job, og så samtidig har fået en diagnose og har ondt i arme og ben hver dag, mm-hmm. men vedkommende bliver ved, fordi der er en stedighed og en stolthed, øh, og at det ville være meningsløst for personen. Det er i hvert fald mm. det, personen siger til sig selv. Mm. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan du vil arbejde med den person. Mm. Altså både den, der virkelig har, øh, hvad skal man sige, forstået chokket. Mm. Og accepteret chokket på et eller andet plan, men også er dårlig samvittighed og meget selvkritisk. Mm. Og så den anden person, som prøver at skubbe sandheden væk.
1: Mm. Man, man kan jo gøre det på mange måder. Den Retning, som jeg primært arbejder med som, som psykolog, synes jeg er værd at nævne her. Øh, fordi det hedder øh, compassion-fokuseret terapi, øh, forkortet af CFT. Øh, og øh, det er en retning, øh, hvor man arbejder rigtig meget med netop øh, skyld, skam og selvkritik. Fordi... Øh, at det findes så meget i os øh, som mennesker. Det er i iboende øh, hvad skal man sige, øh, kvaliteter. Det lyder måske så positivt, men, men det er iboende ting i os. Ikke? Mm. Øh, og det er øh, typisk noget, der kan poppe rigtig meget op i forbindelse med en kronisk smertetilstand. Og i forbindelse med at få beskeden om, at der her er tale om noget kronisk, det vil sige noget, der ikke... Øh, Lige går væk. Øhm, og hvis vi så har at gøre med, øh, altså nu ser jeg for mig, øh, øh, en, en kvinde, det kunne lige så vel være øh, en mand, men, men en kvinde, som er ramt af en kronisk øh, smertesilstand, og lad os nu bare sige, det er fibromyalgi, kunne også være andet, øh, mange diskusprolapser i ryggen eller, eller noget, men, men nu ser vi fibromyalgi. Og øh, hun øh, har fået at vide, at det er kronisk det her, og, øhm, og at det med at bo i et hus med mange trapper, mm. at det kan være, at, at det er vanskeligt, både fordi det går ondt på hende, når hun skal gå op og ned, øhm, og fordi det er udtrættende, og hun oplever en høj grad af træthed, øh, udmattelse. Så øh, vil det ikke være atypisk, at hun øh, vil få rigtig dårlig sin over for sin øh, familie, hvis nu vi siger, at hun bor med, med sin familie, over at der er nogle ændringer, som kunne være hensigtsmæssige for hende. Og så kan det også være øh, typisk, det behøver selvfølgelig ikke at ske for alle, men, men det kan øh, være typisk, at hun så øh, får, får meget dårlig samvittighed over, at hun i virkeligheden har nogle øh, behov, og øh, no, nogle nye behov, kan man sige. Ikke? Og, hun kan føle sig meget skyldig øh, i, i forhold til sin familie over, hvad, hvad vil det betyde for dem, hvis nu de for eksempel, for nu at blive ved det her konkrete, skal flytte til et sted med færre trapper. Øhm, og hun kan jo også komme til at, at føle en høj grad af skam, altså det vil sige øh, føle sig forkert som, som menneske. Øhm, Og så så gør jeg faktisk det, at jeg jeg, jeg udfolder de her ting. Hvad er det, det handler om? Hvad er det, selvkritikken handler om? Altså, jeg jeg dykker faktisk ned i det, og dykker ned i, hvad skammen handler om, og hvad hvad, hvad skylden handler om, og og jeg definerer også forskellen på skyld og skam. Kan du lige ridske den op for os, bare ligesom lytterne er helt med, fordi jeg tænker, det er rigtig vigtigt. Ja, jamen det kan du tro øh, Altså hvis man øh, Hvis jeg skulle prøve at sige det helt enkelt øh, Så kan man sige At hvis man føler skyld Så er det sådan en oplevelse af At man har gjort noget forkert mm. øh, At man gør noget forkert Og hvis man føler skam Den er, er straks den, den går lidt, lidt dybere kan man sige Fordi at, at man så føler sig forkert som menneske Og jeg tænker også At skam har en, en kollektiv
0: dimension i sig at man skammer sig på sin families vegne, eller for sit folks vegne, men ja. det er ikke ens selv, der er skyld i det. Nej. Øhm, et, et godt eksempel for at mellem imellem det, det er, at, at man kan have følt skyld, hvis man bliver taget i ikke at have købt en bus en busbillet, mm-hmm. og man så får en bøde. Ikke? Man kan enten føle skyld og sige, ej med det var, det var også irriterende, at jeg valgte ikke at købe en busbillet. Mm-hmm. Eller man kan føle skam, fordi man synes egentlig, at priserne er for høje til at købe en busbillet, så det synes man alligevel ikke, man havde lyst til. Men når man så bliver taget i det, og andre kigger på en, mm. så mærker man skammen.
1: Mm-hmm. Ja. Det er, det er et meget fint sådan eksempel så jeg tror, vi alle sammen kan forholde os mm-hmm. til, ikke? Ja. Øhm, den der oplevelse af at blive taget i noget. Mm-hmm. Ikke? Og man kan også sige, Altså, øh, siger jeg nu, fordi jeg er enormt optaget af sådan et øh, evolutionsperspektiv, ikke? Hvordan vi som, som menneskehed har udviklet os over mange, mange, mange år. Altså, så må man sige, at skammen øh, har jo været et meget vigtigt redskab i forhold til at holde os øh, inden for flokken. Øh, altså, det var piv øh, farligt for os, øh, antager vi der som urmennesker ude på sletten, at komme uden for flokken. Fordi så var vi i risiko for at dø, altså blive, blive slået ihjel, eller i risiko for ikke at få mad nok, eller i risiko for ikke at have nogen at parre os med. Øhm, så, så skammen man meget, meget øh, stærk, og, og på en måde kan man jo også sige værdifuld øh, komponent i, i vores hjerner, ikke? Ja, og
0: så tænker jeg, at det er også her, hvor selvkritikeren kommer ind i billedet. Mm-hmm. Fordi den går jo forud for skammen. Altså vi har vores indre selvkritikere og sørger for at, at rette op på misforståelser og sige undskyld til andre for at undgå følelsen af skam eller skyld. Mm-hmm. Så på den måde er den ikke særlig rar, og vi skal arbejde med den, vi skal spørge, hvor den kommer fra. Men mm. på den anden side må vi også bare erkende, at den har en funktion. Mm. at den beskytter os fra at begå fejl, fordi mm. den har været med os i så mange år.
1: Mm. Ja. ja, den beskytter os øh, fra, og fra at gå fejl, øh, begå fejl, vi gå fejl, men den er også lidt som en, hvad skal vi sige, alt, al, al, al for overbeskyttende
0: mor. Ja, Jeg plejer at kalde den en overbeskyttende ven. Altså, det, han, vil, han eller hun vil det så gerne, men det er ja. bare for meget, fordi man kan nærmest ikke
1: høre andet. Nej, præ- præcis. Øhm, og fordi at det er en funktion i, i os, vi har haft med i, i så mange år altså, som, som menneskehed, så ligger den rigtig tungt i vores hjerner. Og, og det, der ligger tungt i vores hjerner, har en meget har ofte en meget stor stemme i vores hjerner. Kan komme til at fylde rigtig meget. Og og det med at at komme til at forstå, at at, at, selvkritikken i hjernen egentlig er der som et forsøg på at hjælpe os, er er vigtigt. Fordi så kan vi også gå ind og se på, hvad årsager til, at den er opstået? Hvorfor bliver den ved med at være der? Men især... dresser jeg mig til at sige og forstå hvilken funktion den engang har haft mm. hvorfor er den ø, opstået og hvorfor er den blevet en del af vores ø, overlevelsestrategier ø, fordi det giver os så mulighed for at møde den med ja, forståelse ø, anerkendelse ø, venlighed mm. omsorg medfølelse og nogle gange Når jeg taler om med mine klienter Og også med de klienter Der har kroniske smerter At at vi skal prøve At møde for eksempel selvkritikken Med med venlighed Og medfølelse Så kan de godt nogle gange Synes det er noget mærkeligt Fordi skal vi ikke bare sætte den uden for døren Men det nytter ikke At prøve at sætte den Uden for døren Fordi Altså den vil stadigvæk stå og banke på. Præcis. Indtil den bliver hørt. Præcis. Og, og, og jo mere den bliver sat uden for døren, desto mere vil den banke på. Mm. Øhm, og, og man kan jo måske se det ligesom sådan et, 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 et lille barn, et lille vred øh, ked af det barn, øh, som står der og, og, og hamrer på døren, altså som, som gerne vil, vil, vil have noget opmærksomhed. Altså. Og, og nogle gange kan det jo også være udmærket at, at se... Øh, hvis man kan finde modet til det og kan tillade sig, tillade sig selv at se på, på selvkritikken som en, der faktisk kalder på noget, øh, kalder, kalder på noget forståelse og, og kalder på noget øh, omsorg. Mm. Fordi så kan man gå ind og se på, hvad, hvad er det egentlig den handler om. Og når først at vi forstår, hvad ting handler om. Øh, øh, generelt set, så har vi jo også. Meget bedre muligheder for at rumme dem Og for at gøre noget ved dem Og for at handle med dem i mente.
0: Jeg, øhm, i den her podcast, der opfordrer jeg lytterne til At de har en lille refleksionsbog mm-hmm. Så det er en lille notesbog Hvor at de kan tage noter under vores afsnit Eller efter vores afsnit mm-hmm. Det kan være nogle spørgsmål Som man kan give sig selv Fra mm-hmm. gæsten mm-hmm. Det kan også være At de sidder tilbage Og husker afsnittet igennem Og bemærker hvad der stod tydeligst Og klart for dem Eller hvad de skal huske sig selv på mm. Så en måde at møde Den her selvkritiker før jeg, jeg hørte at du sagde At man kan for eksempel spørge sig selv Hvad handler den her selvkritiker egentlig om mm. Eller Hvorfor, hvordan kan det være At jeg lige i dag er så hård ved mig selv mm. Kunne det være nogle spørgsmål Som øh, lytteren kan skrive ned i sin refleksionsbog, Når de har hørt det her afsnit Eller har du nogle andre Gode spørgsmål man kan stille sig selv Hvis
1: man er en af dem der har mange smerter mm. Altså jeg synes de to du kom med Der var ret udmærket <laughs> Point til dig <laughs> øhm, altså, øhm Og lige sådan Altså det er fordi nogle gange Selvkritikken først rigtig kommer i gang Og hvis den bliver suppleret af skyld og skam Og de virkelig holder en fest En lidt negativ fest Men er der rigtig gang i den? Så øh. <laughs> Jeg
0: forestiller mig sådan en emo-fest Hvor alle går rundt og ser mørke og triste Ja, ja,
1: ja. Sort tøj, det er meget ja. alvorligt ja. Øhm, Nej, ej, men når der først rigtig øh, kommer gang I skyldskam, selvkritik og, og tankerne så ligesom øh, følger med Fordi de, 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 de sådan spiller sammen mm. øh, Så kan det være meget svært At stoppe op mm. Det kan ligesom være en ond spiral Der kører og kører kører Med 180 km i timen men hvis nu, at man på en eller anden måde kan huske på ordet stop. Ja. Altså det kan være, at man har en sædel hængende på sit køleskab, hvor der står stop. Så kan man faktisk... Øh, jo, nu kommer jeg med noget helt konkret. Hvis nu man skriver stop nedad, altså S-T-O-P, nu sidder jeg og tegner i luften. Det kan lytterne ikke se. Men... Vi laver det på en
0: tavle, og så lægger vi en masse dejlige billeder ud på Instagram efter alle afsnit.
1: Det er en god idé. En rigtig god idé. Men hvis man så ud fra S'et skriver stop, ud fra T'et skriver tænk, ud fra O'et skriver observere og ud fra P'et skriver prøv igen, mm. så, kan, så kan det faktisk være et middel til at få stoppet op. Og det er faktisk i første omgang det vigtigste. Altså, så man ser ordet stop, Så husker man, eller ser på sin sædel, man har hængende. Åh, jeg skal stoppe op. Det er første skridt. Jeg skal lige tænke over, hvad filen sker der lige nu. Jeg skal prøve at observere, hvad kører der i mine tanker? Hvad er det for nogle følelser, jeg oplever? Hvad sker der i min krop? Hvad er det, jeg har gang i lige nu? Hvad er det for en adfærd, jeg har gang i lige nu? Hvad er det for en indre monolog, der kører? Hvad er det for en indre monolog, der kører præcist... Og så prøve igen. Og prøve igen betyder i den her sammenhæng, at prøve at gøre noget andet. Mm. Og jeg plejer at sige til mine klienter, det var også noget, jeg lærte af en klog psykolog engang. Jeg har lært så meget af kloge psykologer. Men øh, så altså, altså, prøve igen. Altså gå den her liste i, igennem igen, og stoppe og tænke, observere og prøve igen. Øh, fordi så kan man ligesom sådan få, få pillet tingene lidt fra hinanden, og når man får, får billedet tingene lidt fra, fra hinanden, så bliver sammenhængskraften også mindre.
0: Mm.
1: Altså det er lidt ligesom, det er måske også et lidt banalt, billede, men det er lidt ligesom saftevand. Øh, hvis man drikker saftevand øh, koncentreret, det ved jeg ikke om du har prøvet. Jeg tror, da jeg var barn, da jeg tog fejl, det var ja. forfærdeligt.
0: Ja, det var forfærdeligt. Jeg tror, det var sportsmag. det var uh. virkelig den værste. Nej,
1: åh, det er sådan noget 1-11. <laughs> Ej, oh, nej, det er ikke godt. Nej, hvis man drikker det koncentreret, smager det virkelig, virkelig dårligt. Men hvis vi blander det op med vand, så kan det jo faktisk øh, blive okay. Eller altså, måske ligefrem smage godt, eller i hvert fald være okay. Ikke? Så det, man gør, når vi sådan prøver at skille tingene lidt ad, det er jo på en måde, at vi tilsætter noget vand, til det her saftevand Vi fortønder mm. Og når man fortønder Så bliver tingene også lettere at, at forholde sig til Og man kan lettere se okay, hvad, er det, der, hvad er det der flyder rundt her og, øh, og så kan der også blive plads til At tilføje øh, omsorg For sig selv Hey øh, Kan man måske sige til sig selv Det er sørg, Det er skulle da egentlig barskt eller bandet her, undskyld Men det der, det der baske det der foregår lige nu Hold da op, jeg kan godt forstå At det faktisk er svært for mig lige nu Og ikke fordi man skal ynke sig selv Eller blive offer for sig selv Men man skal møde sig selv med Eller man får mulighed for at møde sig selv Med, med respekt og, og med medfølelse øhm, og, og så i, i den proces Kan man på en måde også få en lidt anden distance Til det der foregår Altså i stedet for at det føles som om At det fuldstændig Ligger som en sky ned over en Så kan man sådan få lidt afstand til det Og så kan man også bedre begribe Hvad det er der foregår Og så bliver det lettere at forholde sig til Jeg bruger det udtryk fra akt, Der hedder Se dig
0: selv i en kontekst Åh ja Fordi i stedet for at generalisere og lynhurtigt have de her selvkritiske generaliserende tanker, som det bliver aldrig bedre, og det skal altid være sådan her for mig, og hvorfor kan jeg ikke være til den her fest og have det sjovt? Hvorfor skal jeg have ondt? At vi så lige trækker et skridt tilbage og kigger på omgivelserne og siger, okay, jeg har faktisk haft den her smerte siden i morges, og den er blevet værre. Jeg har ikke sovet i nat, og jeg har måske også glemt at spise ordentligt og... Jeg er ikke udvilet, og jeg er i et øh, indadvendt humør lige nu. Mm. Det giver god mening, at jeg er fraværende og knæven og ked af det indeni. Mm. Og så er det det. Mm. Altså lige så snart man mm. har listet det op, så behøver man ikke at ændre på følelsen. Mm-mm. Fordi man har set den kontekst, man har forstået det, man har givet plads. Mm.
1: Det er også en rigtig, rigtig god pointe. Og, og så kunne jeg jo tilføje... Øh, når der så er tale om en kronisk smertetilstand, at, at når man så får alt det her op, som du lige har nævnt, øhm, så er så sige, at når der så er dit belastninger til stede hos mig, i mit sind, i min, i min hjerne, jamen så er det også naturligt, at det øh, påvirker smerteoplevelsen. Lige præcis. Det, det, det påvirker måden, jeg opfatter øh, smerte på. Øh, det påvirker min tolerance i, i forhold til smerten. Og, og hvis jeg skal bruge mit billede fra før, med ambulancen på motorvejen, jamen så er der simpelthen mindre plads til, at ambulancen kan køre. Og så, vil, øh, så er det jo naturligt for mig, menneske lige nu, at den larmer øh, mere. Så jeg må hellere se, om jeg kan skabe lidt mere plads til den. Ja. Hvordan kan jeg gøre det? Skal jeg tage hjem? Skal jeg gå op og hvile mig? Skal jeg lige gå en tur? Skal jeg bede de andre om at rydde op? Øh, det kan være så mange ting. Vil du være med
0: det? Det er fantastisk at snakke med dig, og jeg tror, vi kan snakke i flere timer.
1: Jeg er slet ikke færdig. Nej.
0: <laughs> vi skal snart runde af, men, øh, men har du noget, du øh, tænker, det skal lytterne lige have med, inden vi runder af?
1: Ja, altså, jeg vil sige til dem, til dem der lytter med til det her, og som har en kronisk tilstand, at øh, jo hurtigere man øh, får opsøgt noget hjælp, altså... Øh, for, for at om, hvad der er, er på spil her, jamen, desto lettere kan, kan man også komme i gang med at håndtere det. Og det betyder ikke, at hvis nu man har haft smerter i 10, 15, år, 20 år, hvor lang tid det nu kan være, at det så er for sent. Det er aldrig for sent. Jeg har også haft klienter på 90 år. Jeg tror, min ældste klient var 92. Ja. Og hvor man kan komme i gang med at arbejde med noget af det her... Så hvis man sidder og tænker Ej, det er også bare mig Og jeg burde tage mig sammen Jeg burde mm. håndtere det her bedre og Burde kunne skulle, selvkritikeren Ja, exactly. Ja, præcis Og øh, man kan jo heller ikke se det på mig Fornægteren Fornægteren, tak <laughs> Se om du kan lægge den til side. Tal med din læge om, hvad der er på spil. Spørg ind til, hvilke tilbud er der? Kunne jeg komme i gang med noget tværfaglig smertebehandling? Kunne jeg komme til at tale med en psykolog, der ved noget om det her? Og så er der faktisk meget at gøre i forhold til at øge livskvaliteten. Jeg kan jo ikke som psykolog fjerne den egentlige smertetilstand. Det vil jeg gerne kunne, men det kan jeg ikke. Men... Men jeg kan øh, nogle teknikker, øh, der kan hjælpe til, til lindring øh, og, og det er der også andre, der arbejder med det her, øh, som kan så, så jeg vil sige, øh, ud af døren og sted. Mm. Perfekt, super godt Her på
0: falderæbet, der kunne jeg godt tænke mig at øh, vide lidt om Hvad du gør for at nære dig selv Det er noget, jeg spørger alle mine gæster om mm. Men det er også sådan, at vi kan få en en kollektiv aktivitetsliste over nærende aktiviteter. Fordi når man er nede, eller deprimeret, eller har en dårlig dag, så er det virkelig svært at være kreativ. Hjernen bliver meget ukreativ, når den er i underskud. Så til vores lille blå bog. Hvad er Mettes nærende aktiviteter? Hvad gør du, når du skal være god ved dig selv?
1: Altså, jeg vil gerne sige... (laughs) Ja, så lytter jeg til mindfulness dagen lang Og sådan noget Men det er ikke rigtigt Nej, vi skal være
0: autentiske her
1: jeg, jeg bruger mit netværk Jeg har, øh, bruger mine venner Jeg bruger min øh, familie og, og også nogle gange Når jeg kan mærke selv At jeg føler øh, mig skamfuld For eksempel Så prøver jeg at huske mig selv på Hvor godt det er for mig at række ud at ringe, øh, skrive en SMS. Jeg har det svært lige nu eller hej, kan vi lige snakke sammen? Kan vi gå en tur? Øh, så for mig øh, og det er jo forskelligt fra menneske til menneske, men for mig er det øh, kontakten til andre mennesker, det at dele mm. mine oplevelser, øh, få dem fortyndet så at sige, det er noget meget meget nærende for mm. mig. Og så er det også fysisk kontakt. Øh, og det kan jo være begrænset i øjeblikket, hvis man ikke sådan lige har adgang til det. Men, men den fysiske kontakt, den fysiske berøring, den fysiske nærhed er faktisk også meget, meget vigtig for mig. Den er vigtig for alle. Den er essentiel for alle. Så nu kommer jeg
0: til at sige to ting, til. Nej, det er helt okay. Det går okay. Du får ikke smæk. Jeg vil bare sige tusind tak. Og så vil jeg selvfølgelig tilføje, at du er inde på psykologerne.dk ligesom resten af mine gæster. Så hvis man står i en situation, hvor man måske har brug for hjælp til håndtering af smerter, så er du at finde derinde, ligesom alle vores podcastafsnit. Og de billeder, vi tager af tavlen lige om lidt, de bliver lagt ind på en Instagram-profil, der hedder indsigt med klæve. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du lyttede med.